0: 那今天呢，给大家讲到的这个题目，我们可以明显的看到哈，今天的这个题目是真的有抗跌基金吗？为什么会要跟大家来讲这个内容呢？呃，说实话哈，因为我自己是有一点想吐槽了。为什么想吐槽呢？大家知道，在去年年底、今年年初的时候，当网络上面开始出现这种抱团的基金经理，然后出现这种。出圈的基金经理的时候，出现在网络上面，大家给他批对联，对不对？然后烧香的时候，当时呢，我就说，其实这一些基金经理的出圈，在很大程度上面就是媒体，包括自媒体，然后炒作出来的这种结果。而且呢，对于市场，对于投资来讲，可以说是有百害而无无一利。那结果呢？这过完年之后，市场调整了一个月的时间了。因为四周多了时间了，今天是第五周的周一。那今天整个市场呢，也是涨跌互现，基本上算是稳在这里了。但是现在市场仍然处在一个比较弱势震荡的状态，并不能说市场就已经真正的企稳，或者说市场就已经开始逐步的要往上再涨了。我自己觉得可能它还需要再调整一段时间。但是呢，在这个时候，在过去的这几周哈，大家就发现特别好玩的一个事情呢。哎，等会儿稍等，然后大家就发现一个特别好玩的事情，这个事情是什么呢？那么就是媒体开始炒其他的东西了，炒什么？炒抗跌基金这个概念。所以在这样的情况之下，我觉得哈，在年前炒抱团股、炒白酒股，然后炒过去这半年、一年涨得非常好的这些基金，那么也是官媒跟自媒体都在炒的一个事情。而过了年之后。在市场抱团股下跌的过程中间，结果你会发现呢，官媒也好，然后包括这种自媒体也好，大家就一窝蜂地涌上去炒这种所谓的抗跌基金。于是的话呢，你会发现有很多在过去的这几年时间，可能你完全见不到名字的这些基金经理，突然之间就出现在了各大媒体或者各种自媒体上面接受采访，然后他们的很多观点被拿出来重复地进行宣导。然后呢，大家听完之后似是而非，觉得哎，好像说的也有道理。其实哈，我要告诉大家，这都是炒噱头，这都是吸引眼球。如果大家看媒体报道去买基金的话，那我告诉你，年前你看媒体买了抱团股的基金，买了重仓白酒、重仓新能源、重仓呃医药等等等等这些基金，当时大家都是看媒体买的。于是的话呢，在过年之后被套得很惨。那回过头来呢，年后在过去的这几周，如果你又看了媒体所报道的抗跌基金，然后你去买了，那我告诉你，最近在过去的这一周，你又比较惨。所以在这样的情况之下，基本上就是只要你听媒体的介绍、看媒体的报道去作为你投资的这种指导，到最后大概率你就是那个反复被收割的韭菜。有没有抗跌基金呢？我告诉你，有什么基金呢？货币基金，货币基金真的抗跌，因为货币基金基本上它是不会出现下跌的，每天都是慢慢的涨，对不对？所以货币基金真的很抗跌。那还有什么基金抗跌呢？我告诉你，纯债型基金也比较抗跌。为什么？因为我们看到有很多明星基金的产品，明星基金经理的产品，在过去的这四周时间可能跌了百分之二十。但是债券型基金一年如果能够给你跌个3分到四，就已经叫做绝对的大跌了。所以呢，我告诉你，债券型基金也很抗跌。那能不能再找一下？有人说，那固收加扛不扛跌？我告诉你，固收加都不一定扛跌。为什么？因为有很多二级债的最大回撤，它的波动率回撤可能都在 10% 以上。所以 10% 我想怎么说，它都可能不算一个比较抗跌的基金了吧？当然，如果你把它摆在股灾发生的时候，或者说摆在2008年，当全市场都跌百分之六七十的时候，那么它跌 10% 可能你也觉得它抗跌，对不对？所以呢，我告诉你哈，正常情况下面，二级债也不抗跌，但是如果放在极端市场中间，二级债还好，它可以勉强算作具有抗跌的这种性质。那除此之外，我真的告诉大家，没有什么基金抗跌了。在过去的这一段时间，两三周时间中间，媒体所炒作的那一些偏股混合型基金、灵活配置型基金、甚至于股票型基金，然后跟大家说：“哇，这些基金经理特别的抗跌，你要不要考虑一下？”然后大家呢一看这个走势，哎，真的不错哦。哎，我手里的基金已经亏了百分之二十了，他好像才跌个百分之六七。哎，大家就会。给他一个定义说，说哇，这个基金经理管得真好，你看风险控制得多好，都不怎么跌的。大家有没有真的去了解过，为什么它只跌个百分之五，只跌个百分之七呀？啊